Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Hemos tenido mucho contenido durante la semana porque estuvo el Combine. Ya empezamos a hablar de prospectos, pero este episodio es uno de mis favoritos durante el off-season, sobre todo en esta época en marzo en la que todavía no empieza la agencia libre, apenas empiezan los rumores de algunos trades, todavía falta algunos meses para el draft, pero pues es momento de ponernos a ver los rankings, el top 25 tempranero, y para eso justamente he invitado que a quien ya extrañaba muchísimo grabar con él, Chato Romero, ¿cómo andas? Mi Mau, no puedo, no quepo de la felicidad de estar otra vez grabando aquí contigo, la neta, hermano. Estoy muy, 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 muy contento y espero que lo noten en mi voz y en mi tono. <risa> eh, estamos a seis meses de que inicie la temporada y ya Buen estamos... Momento. O sea, ya, ya vamos tarde. Eh, ya vamos vale, tarde, sí, sí. ya vamos tampoco, tarde. A ver, tampoco me apresures, ¿eh? Tampoco me apresures. No, 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 ya sé. Yo la verdad es que no he hecho rankings todavía para la temporada 2023, Exacto. pero creo que es un buen momento para empezar a, así a generar ese, sí. ese morbo, ese empaparnos un poquito de cómo se está percibiendo alrededor de la industria, si lo quieres ver de alguna manera, eh, los valores o el valor percibido de los sí. jugadores en, ru en, en ruta a la siguiente temporada. Aún, como lo dices, todavía no empieza ni siquiera el nuevo año del NFL. Estamos uh -huh. a cinco días de que empiece la agencia libre de manera oficial. Uh -huh. Falta el draft, faltan muchas cosas, pero ¿por qué no echarnos un clavadito desde ahorita? Sí, y, y también creo que va a servir, Chato, para ver qué jugadores de ese top 25, ¿no? Que estamos hablando de jugadores que se pueden ir en las primeras dos rondas en un draft de fantasy eh, el próximo año, quizá con algunas eh, excepciones, pero para ver cuál de estos jugadores va o puede subir o bajar de valor respecto de lo que suceda, obviamente, en la agencia libre y en el draft. Como dices, ninguno de los dos ha hecho rankings eh, de draft 2023, yo ya actualicé mis, mis rankings de Dynasty la te semana tengo, pasada. Te tengo que mandar el widget porque yo también los actualicé, pero Exacto. es widget nuevo. Exacto, es, es widget nuevo. Widget. Para poderlo subir a Estadio Fantasy, mándame ese link, por favor, wow. para que tengan ahí actualizados ya los rankings Dynasty de ambos. Y de, de como no tenemos rankings todavía de Draft 2023, vamos a tomar el consenso de rankings en PPR de Fantasy Pros. Punto com. Y nos vamos a ir, chato, por grupos de cinco jugadores para hablar un poco de cada uno de ellos. Así que vámonos de abajo hacia arriba, porque creo que al revés, si decimos del 1 al 5, va a perder mucha emoción. Digo, tampoco es que vamos a ver muchas sorpresas en este listado, pero bueno, de todos modos le, ponemos, le podemos poner un poco de, de drama al asunto. Vámonos con el puesto 25. Y aquí tenemos a el wide receiver de los Bengals, T. Higgins. En el puesto 24 viene el wide receiver de los Jets, Garrett Wilson. No sabemos quién será su, su, su coreback. Probablemente pueda ser Aaron Rodgers. En el lugar 23 está el running back de los Steelers, Naye Harris. En el 22, Mark Andrews de los Baltimore Ravens, también con la incógnita de si regresa o no Lamar Jackson, y en el puesto 21, Amon Ra Sam Brown, el dios del sol. El dios del sol. Te salta algo, a ver, yo creo que, a ver, de todo este grupo, uh -huh. eh, 
creo que todos de manera justificada están ahí. Eh, Sientes que no alguien está. No sé. Yo pudiera bajar a Naye Harris. Naye Harris aparece en el, 20, en el 23 como el running back 12. Y, y no me. A ver, no tengo nada en contra de que Naye Harris sea un running back top 12. Creo que el 12 puede ser un rango muy bien, o sea, está bien valorado. Pero yo prefiero a Garrett Wilson, prefiero a T. Higgins, prefiero quizá a Jalen Waddle, que justo no pasa el corte porque está en el lugar 26. Incluso TJ Hawkinson en el 27, o Tony Pollard que está en el 28. Así que a mí Naya Harris no, no me convence en este rango. Mm, estoy de acuerdo a que probablemente el rango, o sea, uh -huh. si llegara al, al, al momento de la toma de decisión, a ver, finales de segunda ronda, drafteas a Naya Harris, yo probablemente lo dejo pasar buscando tal vez draftearlo como a principios de tercera. Ok, eh, por si alguien, eh, a, alguien piensa igual que tú y entonces lo agarras con un poco de descuento. Okay. Exactamente, o sea, estaría un poquito dispuesto. Creo que a pesar de todo, eh, de lo que la falta de entusiasmo a lo mejor percibida con uh -huh. Nelly Harris después de lo que vimos el año pasado, eh, sigue siendo esos jugadores que puede llegar a tener un poquito más de dominio en su papel. Entonces, sí, por, por, o mucho. O mucho, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Entonces, este... Creo que está en un buen rango, pero yo lo preferiría en tercera ronda. Ok, ahí ¿No? está. O sea, lo sacarías de top 24, de top 24, digamos. Sí, okay. sí, tal vez pone en el 27, pensándolo en, sí. en otros términos. Eh, sí, yo, sí, a mí sí. me gusta más, en, en realidad, o sea, es, como revisando esto, es, creo que los rankings posicionales te dan un poquito más de la película que los rankings completos, ¿no? Claro. Eh, pero sí, o sea, para mí, Najee Harris sería más un pick de principios de tercera ronda, si yo pudiera hacerlo. Sí, de acuerdo. ¿Te sorprende Mark Andrews en el, en el ranking 22 general como el Tyden 2? Me sorprende por lo que estamos viviendo ahorita con la Mark uh -huh. Jackson. Okay. ¿no? Eh, por la incertidumbre, porque creo que sí tenemos que tener bastante consciente el hecho de cuál puede ser el impacto de una eventual partida de la Mark Jackson de los Raiders. Sí. Eh, como Tyden 2, la verdad es que no. También creo que podría... Es un rango para mí de Tyrant complicado. Creo que también lo que pudimos ver el año pasado es Travis Kelsey y todos los demás. ¿no? Eh, a pesar de, de lo que ha hecho Mark Andrews a lo largo de su carrera, uh -huh. eh, probablemente yo también aguantaría un poquito más para draftear a mi Tyrant si es que no voy por Travis Kelsey al momento. Eh, tanto así como me sorprenda, pues no, creo que ha demostrado, te digo, a lo largo de su carrera y en los últimos años... Eh, pues lo que puede hacer ¿no? terminó como el tercero el año pasado uh -huh. y, y eso con, así, con problemas de lesiones suyos sí, sí, sí. Y, y problemas en los Ravens para sobre todo en la segunda mitad de la temporada. Eh, qué qué eh, increíble no que, que tenga esta percepción de decepción Mark Andrews, pero terminó como el Titan 3, nada más, así uh -huh. de sencillo sí pero, ah, va, va a ser muy complicado, creo que como dices tú Chato, va a ser Travis Kelsey, si no es Travis Kelsey Creo que en general la mayoría va a intentar esperar para seleccionar su Titan. Algo que me sorprende, que no tiene que ver propiamente con el top 25, ¿no? Es que están Travis Kelsey, que ya lo hablaremos un poco más adelante, Mark Andrews en el 22 como el Titan 2, después en el 27 está TJ Hawkinson como el Titan 3. Hoy eh, las noticias eh, que hacen, eh, pues las más importantes en la NFL el día de hoy es que Adam Thielen ha sido cortado por los Vikings uh -huh. y T. Hawkinson se puede ver muy beneficiado por él. No sé si para subirlo al Titan 
2, creo que Tyden 3 en este rango está bien colocado. Sin embargo, lo que voy y lo que me sorprendió es que si, te, si, haces, si empiezas a hacer scroll, te tienes que ir hasta el lugar 47 general para encontrar el siguiente Tyden, el Tyden 4, que es Kyle Pitts. Y prácticamente ya en la ronda 5, a finales de la ronda 4. Exacto. O sea, eh, si, si hay ese gap de, del top 2, top 3, y después te esperas dos rondas más para empezar a buscar a Titans top 8, top 6. De acuerdo. Y, y creo que también, o sea, es parte de lo que nos va dejando el análisis reciente, ¿no? De la posición y uh -huh. lo que vimos el año pasado. Que muy probablemente ir a hacer esa inversión temprana por el, el Titan que tú creas que va a ser el Titan del 2 al 4. Sí. Ya, ponle Mark Andrews, ponle TJ Hawkinson, ponle George Kittle si quieres que el mismo George Kittle también creo que tuvo un muy buen cierre de temporada, uh -huh. eh, no olvidemos que empezó lesionado, eh, Kyle Pitts que probablemente se puede ver más beneficiado el año que entra, pero como que ir a buscar ese, esa expectativa de puntos en un tight end eh, en primeras rondas, en ronda dos o tres, probablemente sí. eh, este año vamos a aguantar un poquito más como, como colectivo, siento de que... Acuerdo podría estar dando. Lo de TJ Hawkinson me encanta y sí se abre una puerta bien interesante en cuanto a, al volumen esperado. Lo que vimos eh, con TJ Hawkinson en, en Vikings fue impresionante. Sí, de acuerdo. Entonces, si eso es sostenible durante una temporada completa, por supuesto que le da para un Tyrant 2. Sí. ¿No? Sí, por Entonces, supuesto. Que, que eso fue lo que fue desde que llegó a los Vikings. De la, de la nueva a la 17, fue top 2 en puntos fantasy por juego, en yardas, en recepciones, en targets. Y ahora quitamos el elemento Adam Thielen. Eh, eh, es bastante interesante. Chato, pasando al siguiente grupo, tenemos en el lugar 20 como wide receiver 8 a AJ Brown de los Eagles. En el lugar 19, Stephon Dix como wide receiver 7. En el 18, Ramón Stevenson de los Patriots como running back 11. Hay que recordar que Damian Harris es agente libre. En el puesto 17 viene Derrick Henry de los Titans como running back 10, con quien hemos tenido eh, los dos lados. Los reportes que dicen que los Titans se quieren deshacer de él en trade y los reportes que niegan eh, ese otro reporte. Vamos a ver qué sucede. Y en el 16 tenemos al running back Breeze Hall de los Jets como running back 9 en su segunda temporada, pero con esa lesión que lo marginó de gran parte del 2022. ¿Alguno te sorprende? ¿Te gusta? ¿Te disgusta? A ver, por puro gusto por el jugador y por lo que ha representado, AJ Brown me encantaría que estuviera más arriba. O sea, no entiendo qué hace aquí. Es como va a recibir 8, empújalo al top 6 mínimo. Sí, yo también lo siento. Y a ver, creo que puedo, tratando de, de analizar el por qué está sucediendo esto, ¿no? A uh -huh. ver, Devonta Smith, mal que bien, y sobre todo para efectos PPR, fue alguien que siguió comandando targets, sobre todo para el cierre de la temporada de Filadelfia, incluso en los playoffs. Fue alguien que o sea, no se fue a ningún lado. O sea, Devonta Smith tiene un rol importante en esa ofensiva. Eh, el punto que tal vez Filadelfia, o sea, por, tal vez porque Filadelfia es un equipo que corre mucho, también puede como que meternos esa idea de AJ Brown un poco más abajo. A mí, si me preguntas, prefiero tener AJ Brown sobre Stephon Diggs, la verdad. Uh -huh. eh, y probablemente rondando, sí, rondando territorios de wide receiver top 6. A mí, eh, de, de, de inicio, o sea, yo lo pondría arriba de este, por arriba de todos los de este grupo. Ya dijiste Stephon Dix, por arriba de Ramon Stevenson, por arriba de Derrick Henry, sin duda, y por arriba de Brice Hall. Porque al final de cuentas, creo que de, de los que vemos en este grupo, 
los que menos incógnita tienen son los wide receivers, justamente. Incluso Stephon Dix también lo colocaría por arriba de Brice Hall, de Derrick Henry, Ramondre Stevenson. Para mí, el 16 debería de ser AJ Brown, el 17 Stephon Dix, y después, como quieras, acomodar a los running backs. Para mí, Brice Hall, Ramondre Stevenson, y después Derrick Henry. El tema de Brice Hall es que no sabemos Ay, si sí. puede estar listo para, para semana uno. Parece ser que sí, pero al final de cuentas... Eh, Creo que con Brice Hall, como lo hemos visto con los running backs que regresan de una lesión, lo vimos con Travis Etienne, lo vimos con, con el propio Saquon Barkley el año pasado, bueno, el año antepasado, uh -huh. que después de una lesión así, en, es esperado que empiecen lentamente, ¿no? Con su producción, bueno. que vayan marginalmente aumentando en volumen, en efectividad y en producción, y eso puede, puede suceder con Brice Hall. Vamos a ver, pero. Y que pero Brice Hall muy, muy, muy probablemente estaría. Bueno no muy probablemente, o sea, sin duda estaría más arriba en estos rankings claro si la lesión no existiera, o sea Brice Hall, estaríamos hablando de una selección de primera ronda probablemente para lo que estábamos viendo de Brice Hall hasta su lesión. En los primeros eh, ocho picks de un draft sí, de, de Fantasy, 100%. y como un running back top 5 Sí, sí, Fácilmente. por supuesto, era lo que estaba demostrando, sí. eh, entonces evidentemente, a ver, para la gente que vaya haciendo sus drafts de manera temprana es un riesgo que vas a tener que asumir, ¿no? Claro, si es que quieres supuesto. a Brisol, ¿a qué altura vas a irlo a buscar? Eh, entendiendo que es muy probable que suceda lo que tú dices. Que empiecen uh -huh. de manera lenta, dependiendo de la evolución de su lesión, eh, y, pero que puede ser algo que, un, un pick que te reditúe muchísimo. A mí Brisol, creo que ahorita está bien en, en la posición en la que está en cuanto a rankings. Uh -huh. eh, yo sí lo buscaría a mediados de segunda ronda. Sí, sí correría ese riesgo. Eh, pero después... Eh, Vamos a ver cómo avanza, vamos a ver cómo avanza este, todo su tema, ¿no? Ojalá que la recuperación sea dentro de todo lo más favorable posible. Sí, ¿sabes qué, qué pasa con, con Brice Hall, Chato? Hablando de, de un hipotético caso en que puedas conseguirlo en segunda ronda, no sé si puedas pensar en una estrategia de running back ancla o de hero running back. Uh -huh con Brice Hall como tu primer running back. ¿Me explico? Es decir, si vas por un wide receiver en primera ronda, después Brice Hall, creo que no te puedes olvidar de la posición o obviarla dentro de las siguientes tres rondas. Vas a tener que ir por otro running back, a lo mejor en ronda cuatro o cinco, que pueda darte esa producción que quizá no vas a esperar de Brice Hall en las primeras tres o cuatro semanas de la temporada. Sí. Entonces, es un tema de construcción que sabiendo que si asumes el riesgo con Brice Hall, vas a tener que parchar esa falta de producción inicial con otro running back temprano en tu draft. Sí, de acuerdo. Va. De acuerdo, y o sea, como tener, o sea, muchas veces le dicen así como un placeholder, ¿no? Alguien que diga, sí. bueno, va a ser un, alguien de quien voy a esperar no sé, tal vez producción de running back 2 con, con algo de upside, uh -huh. pero tienes que estar dispuesto y tienes que estar consciente de que eso es lo que puede suceder, ¿no? O sea, sí. al, tener un plan contingente. De acuerdo. Vámonos al siguiente grupo. En el lugar 15 está CD Lamb como el wide receiver 6. Le sigue en el 14 Devante Adams como el wide receiver 5. En el 13 está el recién etiquetado como jugador franquicia, el running back Josh Jacobs como el running back 8. En el lugar 12 está Travis Etienne de los Jaguars como el running back 7. Y me falta uno en este grupo, el 11. Tyrek Hill, 1, 2, 3, 4, 5, exactamente. Tyrek Hill como el wide receiver 4. ¿Quién desentona? Ver, para mí desentona un poquito. Uy. 
No sé, es que veo difícil a sacar ver, a alguien de ahí. ¿Prefieres ah. a CD Lamb o AJ Brown? Hablábamos de AJ Brown hace unos momentos. Yo prefiero AJ Brown. Ok, entonces AJ Brown debería estar en lugar de CD Lamb y eso empujaría a CD Lamb un, puesto, un, un, un lugar más abajo, sacándolo sí. del top 15. ¿Ok? Por principio de cuentas. Digo, no desentona mucho CD Lamb, no. pero... pero por como vemos nosotros nuestros rankings, ahí empujaríamos a Sidilam. ¿Y después qué otro te, te, te causa? Ay, a ver, yo quiero creer en Travis Etienne y quiero desechar un poquito las palabras de Doc Peterson. No, no hay que desecharlas. Pero, pero por eso digo, quiero desecharlas, no, pero no. no o sea, no, Doc no. Peterson lo ha hecho a lo largo de su carrera como por coach. Lo hizo en Filadelfia, lo hizo con Miles Sanders, lo ha hecho con quien tú quieras. Y es el approach más indicado y es el... O sea, Para ganar partidos de fútbol americano, el approach de Doc Peterson me parece el correcto. Sí. Entonces, creo que Travis Etienne, a pesar de la fe y el entusiasmo que yo le tengo o le tuve, o ambas, uh-huh. eh, no creo que se pueda consolidar tanto con ese rol. O sea, nos lo está diciendo a voces sí. Doc Peterson. Eh, me cuesta un poquito de trabajo. Creo que Travis Etienne también. No puedo confiar tanto en él como para ponerlo dentro de los mejores siete running backs rankings. Para quien haya vivido debajo de una cueva durante el Scouting Combine y no sepa absolutamente nada de lo que dijo Doug Peterson, a pregunta expresa le preguntaron si Travis Etienne podía ser un caballo de batalla durante estas conferencias de prensa de coaches en el Scouting Combine. Y Doug Peterson dijo, para ganar en la NFL actual se necesitan varios running backs. No hemos cerrado la posibilidad de explorar, draftear uno, en, en pocas palabras, eso dijo. Y además dijo, no hemos visto lo que tenemos en Snoop Conner que nos gusta y nos entusiasma. Eso quiere decir que Travis Etienne no está previsto para tener un rol de tres downs en esta ofensiva de los Jaguars. Sí, es una ofensiva que entusiasma de cara al 2023 con la incorporación de, de Calvin Ridley, quien ya... Eh, no está suspendido por la NFL este tercer año de Trevor Lawrence Christian Kirk, Evan Engram pero quizá Travis Etienne por más talento que tenga quizá este rol que prevé Doc Peterson no le dé para ser un running back top 8 quizá si un top 12 con algo de upside pero normalmente cuando tú estás haciendo un draft, lo que quieres es maximizar tu inversión o que tu inversión se pueda maximizar en el futuro. Si uh-huh. tú eliges a Travis Etienne como running back 7, no no hay techo, no hay para arriba, porque el rol no va a estar ahí. Pero si lo eliges como el running back 10, como el running back 11, como el running back 12, ahí sí ahí puede haber un espacio para maximizar esa inversión. Así que a mí, a mí me, me, me cuesta trabajo confiar en, en Travis Etienne, aunque me encanta. Josh Jacobs como running back 8, Yo sí, yo sí, la verdad. Este, a ver, le acaban de poner la etiqueta, ¿no? Y lo, lo más probable es que termine jugando con los Raiders. Eh, ¿Por qué no running back 8? Creo que es un, o sea, es es algo adecuado. Me parece justo. Sí, Creo es que justo. él sí sí plantea un upside. O sea, a, a mí no me un upside. Tal vez te pueda resultar un running back del top 5. Este, a ti no te gusta Josh Jacobs, ¿no? Ya el año pasado. Ya... <risa> Que trató de convencer. A ver, a ver, a ver. Convencer. Si, si vas a venir al episodio a, a exponer mis errores del pasado, chato, aquí paramos, ¿eh? No, 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 no estoy exponiendo. No, no, nunca terminamos. Ah, nunca sí, no, terminamos. Claro, nos llevamos tres horas, sí, no, por supuesto. No, pero me refiero a que, o sea, no, no es exponiendo el error, porque para eso ya está de las redes sociales. Yo, yo que. No, me refiero más a que, a ver, si el año pasado la. Es más, yo creo que consistentemente, sobre todo los últimos dos años, Josh Jacobs ha producido mejor de lo esperado. Sí, 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 sí. Eso estoy de acuerdo. Los, 
hace que el entusiasmo suba un poco y ahora se coloque como un running back 8. El año pasado uh -huh. estaba dando los 20. Sí. Eh, creo que su techo sí sigue siendo de un running back de, del top 5. Yo creo que hay, hay muchas cosas que arreglar en los Raiders, uh -huh. pero lo de todo me parece que sí puede consolidarse con ese rol y que los Raiders le den ese, ese año que van a tenerlo, por lo menos, que eh, lo sigan empleando como lo emplearon eh, en el 2020. Que, que lo debieron de haber tenido este año por dos millones de dólares menos. Así es. Okay. Pero... ¿Cuál es la moraleja? Utiliza... En, el noven, en el 90% de las, de las veces tienes que utilizar la opción de quinto año. ¡Punto! En las que puedas, en las que hagas sentido. Dime por qué los Giants no utilizaron la opción de quinto año en Daniel Jones. ¿Cuánto se hubieran ahorrado para darle a Daniel Jones dos años para comprobar si es el futuro con Brian Dabo? Sí. sí. Pero bueno. Y, digo, y el tema también es que, a ver, había un cambio bastante fuerte en los Giants, ¿no? El año pasado. Sí, sí, sí. Cambio de, cambio de management, cambio de head coach. O sea, como que empezaron a construir en, en otra dirección eh, diferente a la administración sí. previa. Entonces probablemente por eso es que no quisieron ejercer esa opción de quinto año de Daniel Chat, Jones. ¿Qué te que sale ahorita más retrospectiva... barato? ¿Cortarlo con esa opción de quinto año? A ver, si ya te diste cuenta en el cuarto año que no te funciona, en el quinto año, por más que tengas la opción, tienes la facultad de cortarlo. No estoy tienes nada, tanto, tanto dinero garantizado. Pero bueno, yo, sí, yo no yo estoy yo entiendo cuando los equipos no ejercen la opción de quinto año. Pero bueno. Digo, con los jugadores que, que por lo menos están en veremos, ¿no? O sea, claro. cuando ya te diste cuenta que no son, pues ya. Exacto. Pero si Daniel Jones, creo que el caso de Daniel Jones es alguien que aún puede, aún podía ser, ¿no? Eh, y ahí un, era un excelente momento para ejercer. Un, un abrazo y nuestra solidaridad para nuestro querido Clyde Edwards Hilario. <risa> Una buena experiencia. Te, te, te dije, ¿viste el video en el que dice su nombre, Hilario en español, y le encantó el apodo? No, no, Esquiler, no, no, lo, lo entrevisté ahí en, 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 en el opening night de, del Super Bowl. Le dije, Clyde, de verdad, eres grande en la comunidad de fantasy en español. Obviamente no le dije que la comunidad era yo, ¿no? Ajá. O no le dijiste por qué, por qué razones. Exacto, por qué razones. Pero le dije, la verdad es que te queremos mucho, eh, algunos, ¿no? Y por ahí te hemos puesto un apodo. Normalmente le dije, en México solemos cambiar a veces... Eh, los nombres de los jugadores y, y demás. Dije, tú eres Clyde Edwards Hilario, porque sí, el air sí. suena como Hilario. Estaba botado de la risa y, y me dijo, me gusta, Clyde Edwards Hilario. Y ahí está, ahí está el video en la cuenta de NFL Fantasy en, en español. Pero bueno, eh, con él creo que sí está totalmente justificado que hayan declinado la opción de quinto año. Pero bueno, ya no salimos de tema. Sigamos en los rankings, en el top 25, que estamos ahí en el lugar 11. ¿Seguimos con el siguiente grupo? ¿Chato? ¿Quieres seguimos, hablar seguimos de...? Con el... El... No, a ver, creo que Tariq Hill que cierra este grupo. Eh, sí. Las incógnitas también vienen por lo que puede suceder con su coreback. Eh, pero que independientemente de quién haya estado al mando eh, durante la temporada pasada sí. en los Dolphins, creo que Tariq Hill fue alguien que demostró. Lección aprendida con Tariq Hill, sí. Chato, es nos preocupaba ese cambio de Mahomes a Tua, ¿no? Y produjo, y produjo increíblemente. ¿Por qué nos tiene que volver a preocupar un cambio de coreback cuando Tyreek Hill ya demostró que es a prueba de corebacks y que puede producir independientemente de quien esté bajo centro en los Dolphins? Porque bajo ese tenor, entonces también deberíamos estar preocupados por Devante Adams. Por todo, sí, exactamente. Y, y, y es, eso lo, lo pensaba un poquito y dije, ¿quién va a llegar? O sea, independientemente de quién llegue como coreback a los Raiders, 
Uh -huh. Adams es tu mejor jugador. O sea, punto, se acabó y lo tienes que buscar. Y va a haber volumen. Este, es el caso de Terry Hill. Es el, el, en el 2022 fue la temporada que más targets ha tenido en toda su carrera. Sí, eh, sí, independientemente sí. de su curva, que a lo mejor son targets de otra calidad, si lo quieres ver de alguna manera, pero el volumen siguió teniéndolo y lo que él pudo hacer con sus habilidades claro. para convertirlo en puntos y en puntos fantasy, eh, pues ahí está. Entonces, sí. no, no, no me preocupa. Todavía ¿Prefieres, no. ¿Prefieres a AJ Brown que a Davante Adams? ¿O ya ahí es tu, tu tope? Prefiero hoy, a... Hoy, con esas incógnitas que están ligadas a, a, a Davante Adams y su coreback. En PPR prefiero a Davante Adams. Ok, en, listo. En, en full PPR prefiero a Davante Adams. O sea, Davante Adams se queda como un wide receiver 5. Sí. Bueno, después de Tyreek Hill tenemos en el 10 a... ¿Qué? Estoy leyendo Esto no bien. lo entiendo, sí. Y no lo entiendo. Nick Chubb de Cleveland como el running back 6. ¿Estaban bajo la influencia cuando hicieron estos rankings? No, no sé bajo la influencia de qué. ¿De qué? Este... Bajo la influencia de Nick Chop, claramente. Está cañón, porque a ver, Nick Chop tuvo, a ver, su, su mejor resultado, el mejor resultado en cuanto a puntos fantasy en su carrera fue el año pasado. Y fueron, mí, precisamente fue, terminó como el running back 6, precisamente. A mí se me hace, esto está muy sesgado, chato, ya vi por qué. Alguien, no sé quién, alguien de los que ya hicieron sus sus rankings de draft, tiene a Nick Chop como el 5 global. Ajá. O sea, ¿qué, ¿no actualizó sus drafts del 2021 o qué? <risa> o no sé de cuándo, eh, pero sí, el 5 global, no running back 5. No, no, no. El, el, el pick 5 en PPR, creo que además ese es uno de los problemas con tener a Nick Chop tan alto. ¿no? O sea, hablando de, de, de PPR, pues la uh -huh. verdad es que Nick Chop sabemos que no no es ese tipo de jugador y no nos va a dar esos, esos, esos targets necesarios, sobre todo para poderse meter al, al, a la pelea por ese top 5. Sí, no, para nada. Yo Ahí creo sí, que... Desentona está, total. Está sesgado, desentona para mí también. Eh, yo, Nicho, lo considero un pick de mejor escenario de mediados de segunda, de segunda ronda. Sí. Mejor escenario pero y sin mucho entusiasmo. ¿eh? A ver, el año, el año pasado Karim Hunt dio un paso atrás en utilización con los Brown Chato. Y aún así, a Nick Chubb le, le costó producir. Sí, termina como el running back 6 en puntos fantasy por juego, como con 16.6, pero su expectativa de puntos fantasy por juego con, con lo que hizo es mucho más bajo, es de running back 17 con 13.7 puntos fantasy esperados. Y aquí me lo, lo que me preocupa es el opportunity share, el porcentaje de oportunidades que tuvo Nick Chubb fue de 64.4% siendo el running back 15. Sí, fue el running back 3 en acarreos, pero fue el running back 31 en targets. Y lo que tú decías, Nick Chubb no va a ser ese running back multidimensional, va a seguir siendo unidimensional, donde solo es utilizado en el juego terrestre, y eso limita muchísimo su potencial, porque si los touchdowns no llegan, olvídate, porque viene la implosión total de Nick Chubb, así que ahí a mí también me preocupa, yo creo que ni siquiera corresponde al top 10, ¿eh? de running backs, deja tú de, de, de picks, es, sin, sí. de, de general, sino de, de top, top 10 de, de running backs. Yo prefiero, ahí sí, a George Jacobs, prefiero a Derrick Henry, a Brice Hall, e incluso pudiera preferir a Ramón Stevenson. Estoy de acuerdo contigo. A ver, ¿cuál sería, cuál te imaginas tú que for, podría ser el techo 
de Nick Chubb en cuanto a targets para una temporada completa. Mm. Así, soñando, pero gacho. A ver. Tuvo 30 y altos, ¿no? La temporada va, pasada. Va, vamos, va, como, como dijo cierto jugador de fútbol, vamos a imaginar cosas chingonas. Eh, los Browns, ¿no? Que siguen en, pues, modo Lincoln de Sean Watson porque no les queda de otra, ¿no? Se convierten en un equipo quizá una transición similar a la que tuvieron los Bengals, con, con guardados las proporciones de talento y demás, ¿no? En un, en un running back que se olvida un poco de la carrera y que empiezan a pasar en mucho más medida, ¿ok? Nick Chubb, en su mejor carrera, en su mejor temporada en recepciones han sido 36 en el 2019. ¿Qué te gusta? ¿45? ¿Recepciones o targets? Recep no, recepciones. A ver, dijiste el escenario acá. Ah, o sea, el escenario, soñando, o sea, pero en targets, en targets, en targets. Ah, targets, ¿qué te gusta, 60? Uy, soñando. O sea, yo, sí, bueno. sí esa es lo que iba. O sea, para mí, cuando el techo, o sea, cuando el techo de un running back que estás esperando que te dé resultados de un, to de un top 5, su techo de targets apenas lo ves llegando a los 50, 60 de hijo, a lo mejor soñando muchísimo, me cuesta mucho trabajo ponerlo en esa conversación. Eh, sí. Creo que lo hemos visto antes, o sea, Nick Chubb es un excelente corredor de balón. Eh, sí, no, de los mejores en la NFL. Exacto. Probablemente el mejor corredor natural de balón. Probablemente, sí, en estos eh, momentos. Este, pero no le veo ese techo, sigo sin verle ese techo y probablemente, como tú dices, fuera, incluso fuera de ese top 10 de running backs, ya no digas tú de una selección de primera. Sí, sí, sí. Este es de, 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 los, de las cosas que más sin sentido hace en este eh, ranking de consenso. Bueno, después en el 9 viene Cooper Cup de los Rams como el War Receiver 3. Después está Jamar Chase, el War Receiver de los Bengals como el War Receiver 2. Y en el puesto 7 está Travis Kelsey, el Titan 1. Y cierran este grupo, bueno, cierra no, cierra este grupo Kenneth Walker, tercero de los Seahawks, como el running back 5 asumiendo que Rashad Penny saldrá del equipo al ser agente libre. Después de Nick Chubb, ¿hay algo que te sorprende aquí? ¿Es Kenneth Walker el que está demasiado alto? Ay, a ver, cuando lo empezamos a ver, dije, Kenneth Walker, así un pick de primera ronda, el pick 6, o sea, por cómo están los rankings ahorita, es, es lo que se está especulando. Uh -huh. que, a ver, en teoría sí me sonaría un poco alto, pero en la realidad, pues Kenneth Walker ya tuvo ese rol caballo de batalla. Ya tuvo ese rol fuerte de, de promediar más de 20 acarreos uh -huh. eh, de, en semanas consecutivas. A lo mejor le faltó tal vez un poquito de involucramiento más consistente por la vía aérea, como para decir va, sí. se la voy a comprar. Uh -huh. Pero si a mí me preguntas, ¿con quién prefieres hacer una apuesta a estas alturas? Eh, ¿Un Nick Chubb o un Kenneth Walker? 100% ah. me voy por Kenneth Walker. Oh, bueno, por supuesto. ¿No? O sea, es un running back de segundo año al que probablemente el equipo estará mucho más dispuesto a darle, a utilizarlo, claro. a, darle, a darle la bola, a darle las oportunidades, a utilizar esa juventud y esa frescura que todavía tiene en las piernas. Eh, Por supuesto. Kenneth Walker, creo que puede sonar un poquito alto, uh -huh. pero si echamos el ojito y queremos ir por un running back a esas alturas del draft, no estoy absolutamente en contra de ir a buscar. Mi problema con Kenneth Walker, chato, no es que aparezca como el running back 5 como tal sino que haya, o sea, que esté tan alto en el lugar 6 sí. general. Cuando preferiría colocar a Travis Kelsey por arriba, a Jamar Chase. Chase. A ver, 
¿Dónde quedó? ¿Te acuerdas lo que hablábamos de? No, es el próximo draft, la primera ronda, ¿no? Así, casi, casi, casi en, en periódicos, ¿no? En la primera plana, primeras rondas de draft de, de fantasy dominada por wide receivers. Esto, ¿Y por qué llamar Chase no arriba? ¿Y por qué Cooper Cup no arriba? ¿Y por qué Tarek Hill no antes? ¿Y por qué sí. Levante Adams no antes? Sí, y, y, a ver, creo que es, es un ah. excelente punto. Y vamos a ver, digo, esto lo, va, lo empezaremos a ver ya cuando tengamos data, pero de los drafts, ¿no? O claro, sea, porque obvio. una cosa es la percepción que hay ahorita en los rankings y cómo se acomodan, sí. y la otra es cuando se empiecen a hacer los drafts y tengamos datos relevantes de, a ver, uh -huh. se están yendo a estas alturas, creo que sí vamos a empezar a notar muchos más wide receivers en la primera ronda sobre sí. los running backs. Eh, entonces ya será la estrategia. Yo creo que muchas veces... Eh, el tema de ese primer pick uh -huh. es que no quieres una decepción, ¿no? Es, o sea, en gran medida, o sea, buscas el upside, pero también sí, claro. no bus buscas no tener una decepción, o a, o a lo mejor el, el colectivamente buscamos no decepcionarnos. Entonces, mientras sí. nuestro pick de primera ronda nos dé buenos puntos, pon, ponle el número que tú quieras a los buenos puntos, ¿no? Pero que uh -huh. sea alguien consistente la entrega de puntos fantasy, nos vamos satisfechos. Entonces, ese camino, para ese camino, creo que es, sí es mejor ir por Sí, y, y sobre todo creo que lo, lo que dices lo vamos a ver en la parte final de draft, de esos picks 9 a 12, donde cuando tú dices, si la idea o la estrategia debe ser priorizar seguridad, ¿no? Por sobre upside con riesgo de bust, prefiere los wide receivers. Tienes que preferir a Stephon Diggs, a AJ Brown o incluso a Monrassan Brown por sobre Derrick Henry, Brice Hall, Josh Jacobs, Travis Etienne. Sí. Así de sencillo. O sea, si prefieres la seguridad... Este, la segura, dices, hoy por hoy, la seguridad en una liga PPR te la brindan los wide receivers. De acuerdo. Como, y después de ahí, como quieras organizar tu estrategia y como quieras construir tu roster, si es un zero running back, si es un hero running back, no me importa. Pero la es, algo, es a lo que estamos llegando es, es a uh -huh. lo que estamos llegando y entonces o sea, como que se abre un grupo en el que puedes tener varios wide receivers tal vez del 1 al 6 del 1 al 7 y, 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 y entran en la conversación uh -huh. Kelsey, que está aquí en, en el 7 en los rankings en el consenso de rankings actual claro y esos mismos con los que vas a tener que tomar la decisión los running backs del top 4 ¿no? esos Saquon Barclays este, bueno que ahorita los vamos a hablar pero o sea entran uh -huh. en esa discusión de es, a ver el offset que te puede otorgar uno de los mejores tres o cuatro running backs en la NFL actualmente es una diferencia que cambia tu equipo por completo. Uh -huh. eh, pero ¿dónde está el problema? O, el, o la disyuntiva es en saber si quieres esa consistencia o esa confianza o esa seguridad de lo que te puede otorgar un wide receiver contra eh, el offset que te puede dar un running back. De los... Sí, de acuerdo. Y, y hablando un poco también de, de la parte final de, de draft, Chato, por eso creo que es tan importante y, y lo que pasó ¿no? el año pasado, que mucha gente prefirió ir por dos wide receivers no a finales de primera y principios de segunda y obviar running backs, porque tener a Stephon Diggs y a AJ Brown, no tener a Devante Adams y a AJ Brown o a Devante Adams y a Stephon Diggs era un lujo. El problema, y yo sé que para a muchos no les funcionó la estrategia, y yo no creo que el problema esté con la estrategia, sino en la elección de running backs que siguieron a esa decisión que tomaste de ir fuerte por wide receivers. Por ejemplo, yo lo hice, a mí me pasó, 
en una liga me fue muy, muy mal, sufrí durante todo el año, pero tenía a Stephon Dix y a Devante Adams. No sufrí por wide receivers. Pero mi primer running back fue J.K. Dobbins. Adiós, no me funcionó mi estrategia, pero el fallo de la estrategia fue en no detectar o en no haberme hecho de los running backs que necesitaba en rondas posteriores, no en los wide receivers. Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, y, y, y lo vimos el, el año pasado, creo que hubo muchísimas alternativas eh, entre los Kenneth Walkers, los Damien Pierce, claro. los eh, Damien sí, Harris del mundo. Por ¿no? supuesto. Eh, y creo que esas son las que son bien importantes pegar o comprar varios boletitos de lotería para poder configurar tu roster una vez que ya tienes esa certeza o esa seguridad Exacto. de tus wide receivers en las primeras. Exacto. El propio Ramón de Stevenson también. Ramón de, perdón. Estaba pensando en Ramón le dije Demian Harris. Estaba pensando en Ramón. Bueno, Demian Harris tampoco fue malo al principio, pero no, bueno. No, no, pero, pero o sea, en, en lo que te redituó cada uno sí, de ellos, sí, pues sí, sí, sí. Ramón de Stevenson fue mucho mejor. Venga, chato. Pues vámonos a el top 5 de consenso de rankings 2023. En el lugar 5 tenemos al wide receiver 1, Justin Jefferson de los Vikings. En el puesto 4, el running back recién etiquetado como jugador franquicia también, Saquon Barkley de los Giants como el running back 4. En el lugar 3, Jonathan Taylor de los Colts como running back 3, Austin Eckler como running back 2 y en el número 1. Y creo que no debería de haber ninguna... Ah, pero es que... Oye, se lesiona mucho, chato. ¿Qué vamos a hacer? Sí, es de cristal, Mau. Pero ¿y por qué es de cristal? En... Debe ser por eso. Christian, Christian McCaffrey. ¿Ubican a un tal Christian McCaffrey que normalmente no juega porque se lesiona mucho? Bueno, él es el consenso número uno. Digan lo que digan, el running back uno. Punto. No hay duda. No, no, nada. Punto. Si alguien no tiene a Christian McCaffrey como su número uno, que me escriba. Y nos subimos, para ver en qué, en qué estación de metro nos vemos para agarrarnos a cachetadas. <risa> Un concurso de vencidas, aunque sea. Sí, sí. A ver, creo que, a ver, de las de la que teníamos, ¿te acuerdas cuando fue el, el trade de Christian McCaffrey de los Panthers a los 49ers? Que hicimos uh -huh. Un episodio este, sí, especial, especial claro. para hablar de eso. Eh, parte de nuestras preocupaciones o del, del cambio que podíamos ver era que probablemente no iba a tener el volumen con el que contaba en, en Panthers. Sí, sí, sí. Eh, Todo bien, ¿no? <risa> Todo bien. Ah, sí, sí, obviamente. Corriendo, recibiendo, pasando. Es... Todo, 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 todo. Y a ver, sí hubo un bajón en mm. su volumen, sí. ¿no? Porque desde que llega a los 49ers, creo que en solo un juego tuvo más de 20 acarreos. Uh -huh. Contra Seattle. Sí. En Thursday night. Pero no importó. O sea, Christian McCaffrey demostró que no importa, que él con 15 acarreos más 3, entre 3 y 5 recepciones por juego, va a producir números estratosféricos, punto. Así es Christian McCaffrey y así va a seguir siendo. ¿Vendrá eventualmente un declive en los números de Christian McCaffrey? Sí, pero yo no creo que sea esta temporada. Estoy de acuerdo, todavía creo que le queda en el tanque bastantito, al menos como dices, una temporada. Uh -huh. eh, promedió en los partidos que jugó con los 49ers, pues prácticamente siete targets por encuentro. Por el estilo, o sea, sí. si descuentas, no quiero descontar porque tampoco quiero así como que uh -huh. ser, o sea, tener un sesgo en, la, en las estadísticas, pero en el partido contra Kansas City, pues no estaba involucrado, acaba de llegar aquí. Claro. 
quieras y tuvo dos targets y ocho carreos, que son, fueron completamente la anomalía de su muestra con los 49ers. Uh -huh. Pero en el resto de sus partidos es, es un running back que, ok, no, no estaba eh, promediando los 20 acarreos, pero sí, ¿qué te gustan los 15, 16 acarreos, 7 targets? Y además, esos 15 acarreos y 7 targets son para Christian McCaffrey, no claro. para cualquier jugador. O sea, es un Exacto. cuyas habilidades y cuyas capacidades están en un tier arriba, ¿no? Del resto. Por supuesto. Es alguien muy especial. Entonces, Por supuesto. Christian McCaffrey, uno, igual que tú. Estoy ahí completamente uh -huh. de Totalmente de acuerdo. Después, eh, eh, Chato, quiero platicar rápidamente, a ver, bajo esta misma lógica, mucha gente evitó a Seikon Barkley porque también se lesionaba mucho. Y Seikon Barkley demostró que lo que pasó al principio del 2021 era lo que hablábamos, ¿no? Que venía regresando una lesión y que necesitaba tiempo para poder tener confianza total en esa rodilla y poder producir. Y después llega otra lesión totalmente distinta que también baja mucho su producción en 2021. Y 2022 nos demuestra que Saquon Barkley sigue siendo Saquon Barkley y los Giants van a seguir confiando en Saquon Barkley, lo etiquetan como jugador franquicia, va a ser el alma ofensiva de, de, de este equipo pero no el punto no es Saquon Barkley, porque eso lo sabemos y es un uh -huh. top 3 o top 4 si quieres, ¿no? top 5 seguro, sino Jonathan Taylor, porque mucha gente va a evitar a Jonathan Taylor en 2023 ¿sabes por qué, Chato? porque es de cristal, porque ya se porque lesionó, se lesionó. ¿Vamos a cometer el mismo error? Yo no. Digo, yo no sé si te, te cause conflicto ver a Jonathan Taylor como el running back 3 o un pick top 3 o en el ranking en el 3 o si debamos bajarlo un poco, quizá por abajo de Saquon Barkley, ¿no? Pero si no te cuentas, es un, rango, es un rango similar. Realista, o sea, yo, yo sí me... A ver, estando en un top 5, o sea, yo tengo el pick 5 en un draft y me llega Jonathan Taylor, por ningún motivo lo dejo pasar. Sí, sí, sí. Eh, creo que incluso en un pick 4 podría tener, podría tener algún tipo de duda. ¿no? Uh -huh. O sea, pero para mí Jonathan Taylor no tiene por qué salir del top 5. 5 o 4 creo que está bien. 3 puedes tener la discusión probablemente de ahí, como dices, con Saquon Barkley y ver qué es lo que sucede después. Uh -huh. Pero Jonathan Taylor 3 tampoco es como que parezca que está fuera de rango y fuera de, de, de su realidad. Eh, Jonathan Taylor como jugador me encanta. Eh, la temporada pasada fue decepcionante de los Colts en muchos más de un sentido que nada más Jonathan Taylor. Uh -huh, de acuerdo. Eh, entonces yo no, no, no me asusta, no me asusta lo que sucedió el año pasado. Yo sigo con Jonathan Taylor. Me gusta. Su tope es el 3, eso sí. Sí, ya, ya arriba de, 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 de Christian McCaffrey o de, de Eckler me parece que no. De acuerdo. Y por último, Chato, ¿El wide receiver 1 en el 5? ¿O debemos subirlo un poco más? Porque es yo. A ver, y el año pasado lo platiqué y lo dijimos que vimos como en la parte final de agosto, Justin Jefferson empezó a ser el 1-0-1 en drafts de fantasy fútbol. Uh -huh. Y este año no me parece descabellado pensar que en algunas ligas también va a pasar. Quizá ya con este esclarecimiento sobre quienes tenían dudas de Christian McCaffrey, el 1-0-1 se ha clavado, Christian McCaffrey, pero y en el 1-0-2, empieza a ver Austin Eckler quizá con un rol reducido y sin tantos touchdowns en los Chargers, un Jonathan Taylor y, y esta incógnita, Saquon Barkley, otra temporada más, dices, Justin Jefferson 1-0-2. Mm. De acuerdo. Y hasta el 1-0-1, o sea, Yéndonos un poquito de lo que platicamos hace rato. O sea, si tú quieres buscar el pick seguro, 
Y si te quedaste clavado con la lesión de Christian McCaffrey del 2021, sí. de lo que le pasó en el 2020, o si no vas a perdonar jamás a seguir con Barkley de hace dos o tres años, o si no crees en el rol de Austin Eckler y tú quieres ir por tu pick seguro, no, o sea, no, hay, no hay tan cosa como un pick seguro, ¿no? a fin de cuentas, pero uno que te garantice ese volumen, que cada vez está creciendo más como jugador, que es dueño de ese líder, o sea, es líder de ese grupo de wide receivers en su equipo, Austin Jefferson hasta en el pico. Sí. O sea, yo, yo no vería mal que alguien lo hiciera, probablemente yo no lo haría, pero uh -huh. no, es, no es un mal proceso necesariamente. O sea, creo que es, pero, estás tratando de garantizar. Tu, ¿Tú dónde tu, colocarías en tus rankings a Justin Jefferson el día de hoy? ¿Lo colocas por arriba de Jonathan Taylor, de Saquon Barkley, Austin Eckler y solo debajo de Christian McCaffrey? ¿O si prefieres en rankings, no necesariamente en draft, sino en rankings, prefieres a estos primeros tres o cuatro running backs antes de Justin Jefferson? Yo prefiero a McCaffrey. Uh -huh. y a Austin Eckler ok, y en el 3 pondrías en el 3 sí pondría a Justin Jefferson sí, yo, yo, yo estoy contigo quizá a lo mejor me pudiera atrever a poner a Justin Jefferson en el 2 en el 3 a Austin Eckler en el 4 a Saquon Barkley y en el 5 a Jonathan Taylor Ajá. pero ah. a Jonathan Taylor no lo quitaría de ese top 5 global o del top 3 de running backs. O top yo, tam, yo tampoco. Backs. Así creo que ese es el, el piso. Es lo más, lo más bajo que estaría dispuesto a poner a Jonathan Taylor en rankings. Es un, uh -huh. el cuarto running back, tal vez, tercer running back, pero ¿Sí? no lo sacaría del, del top 5 de, de los picks. De, claro. Del, del global. Va. Muy bien, chato. Pues ahí está el top 25 tempranero. Antes de cerrar, chato. Un rapid fire. Acabo de publicar mis mejores destinos para los principales agentes libres. Te voy a poner el, al principal agente libre en cada posición y me tienes que decir cuál es tu destino ideal para términos fantasy para ese jugador. Va, uh, va me encanta la idea. Empecemos con los running backs. Creo que el mejor disponible es Miles Sanders. Destino ideal. Uf. Carolina. Ah, coincidimos. También pongo, puse Panthers. Sí, puse Panthers. Creo que Miles Sanders le puede ganar la chamba a Deontay Foreman o a cualquier running back que, que esté en, en los Panthers en esos momentos. Ok. Corebacks, eh, el mejor disponible es Jimmy Garoppolo. <risas> Ay, su destino, su mejor destino, me parece que serían los Jets. Los eh. Jets, va. Pero Yo no, lo puse no lo en, los, en los Raiders. Los Raiders también. Me sí. gustan los Raiders. Venga. El mejor wide receiver disponible en la agencia libre no es DJ Shark, por más que quisiera ponerlo ahí. Es Jacoby Myers. ¿Dónde te encantaría verlo para Fantasy? Ah, Jacoby Myers creo que nos puede dar sorpresas bastante agradables eh, este año. Eh, me gustaría tal vez verlo. A lo mejor voy a decir una barbaridad, pero podría ser en. en Bears. Ok, me gusta, y ¿eh? En los Giants. Eso, es, ahí es donde yo quiero ver a Jacoby Myers, en los ahí New hay, York Giants. Ahí, ¿Sería? ahí, ahí, o sea, es, sería ideal. O sea, la verdad es que yo, por, por más que lo, por lo que hizo Isaiah Hutchins para cerrar la temporada, no, Jacoby no. Myers tiene un talento mucho mayor y, sí. y hay disponibilidad. Jacobi, o sea, sería el wide receiver uno. O sea, Wendale Robinson lo dejas en el slot, ¿no? Y, y operas con Jacoby Myers como número uno, por supuesto. Sí, a mí también me, me encanta. Creo que es de, de los movimientos de agencia libre con impacto fantasy que más me pudieran entusiasmar. Sí. Totalmente. Porque vería a Jacoby Myers en un top 15 ¿eh? de wide receivers. 
Yo top 20. Top 20. Sí, y el, es, top 20 y es que los Jets, sí, sí, top 20 el Tito. Sí. Y por último, Chato, el mejor Tyden disponible es Dalton Schutz. Lo mejor sería que regresara a los Cowboys sí. o sí. Lo mejor para mí sería, o sea, para cuestiones sí. fantasy, creo que su mejor destino es estaría en los Cowboys. Yo también, pero la verdad es que yo me, me quise ver un poquito pensando fuera de la caja. Ajá. Y dije, vamos a armar un, un trabuco a un peor ofensivo. Hay un equipo que es de las mejores ofensivas en la NFL, que tiene coreback franquicia seguro, que apostaron por un tight end el año pasado y que no les funcionó. Los Cincinnati Bengals. Muy de acuerdo. <risa> Lo veo difícil. Es Yo que... sé que te, entus no, te entusiasma un poco por, por quizá por las bocas que hay que alimentar. Y, y digo, la verdad es que lo veo poco factible. Sí, Lo obvio. veo poco factible. O sea, los Bengals no pero, los veo yendo a gastar en un Tyrant ahorita bueno, que tienen que empezar a generar esos puntos. ¿no? O sea, pod podemos soñar y luego agregar. Se, vale no, se co cañón. cortan a Joe Mixon y agarran a Villan Robinson y bueno. <risa> no le chance a los demás equipos. Man. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, Chato, los mejores destinos de los principales agentes libres en un Rapid Fire. Chato, muchísimas gracias, de verdad es un placer volverte a tener eh, conmigo de poder grabar después de un rato de ausencia. Sí, mi mamá, ya teníamos un buen ratillo, la verdad es que se ha visto que, que has disfrutado por ahí, luego me tienes que mandar el reporte de, de, de todas las cosas que, que has estado haciendo, pero la verdad, a ver, nunca es demasiado temprano, a lo mejor febrero es demasiado temprano para hablar de fantasy para la temporada que va hasta por iniciar en unos meses, en seis sí. meses, pero marzo, seis mesesitos creo que son buenos para empezar sí, a especular ya. un poco, para empezar a ver dónde se acomodan las cosas, sobre todo antes de que empiece la agencia libre. Este Esto es como, va a cambiar. Como cuando vas a hacer un brisket, ¿no? Chato de, ¿qué te gusta? 10 kilos. Tienes que preparar el carbón con anticipación, Mucho. igual desde las seis de la mañana. Es un proceso lento, igual pasa en fantasy. Cada hora que sí. tienes que hacer el brisket, digamos que es un mes en preparación fantasy, así que lo, lo, buen, lo bueno se necesita hacer así lento, con, con tiempo disfrutándolo, gozándolo y también siendo pacientes porque hay mucha gente que dice, no, es que no quiero empezar ahorita a llenarme de información fantasy porque me va a agarrar la ansiedad de que ya quiero jugar, tranquilo disfruten vale. cada momento en la temporada baja Exacto. sin prisa pero sin pausa Exactamente, esa es la clave. Muy bien, Chato, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi Mau, te mando un abrazote de vuelta y muchas gracias a todos los que están escuchando esto y nos estaremos viendo y escuchando con cada vez más frecuencia. Así es, les mando un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias eh, por mostrar interés en, en este contenido tempranero, ahí está el top 25, si están de acuerdo, si alguien faltó, si alguien sobró, háganoslo saber, por favor. Eh, en las redes sociales o incluso también en un comentario eh, en su plataforma de podcast donde lo permita como Apple. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 